0: La Voz de América presenta.
1: Tribunal Supremo de Venezuela pide constancia de la inhabilitación de María Corina Machado. Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios de Guatemala. Además, reforma económica del presidente Milei genera protestas en Argentina. Y en Gaza jamás rechaza propuesta de tregua y liberación de rehenes. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Diva Divalizet Cash. Comenzamos las noticias en Venezuela, porque el Tribunal Supremo de ese país pidió a la Contraloría confirmar si está inhabilitada la opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado. Hacemos contacto en Caracas, donde está nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué impacto ha tenido esta
2: decisión? Bueno, en primer lugar, lo que sucede es que la candidatura de la opositora María Corina Machado sigue en el limbo. ¿Y por qué sigue en el limbo? Porque la Contraloría General de la República debe entregar en un plazo máximo de tres días al Tribunal Supremo la copia certificada que garantiza que María Corina Machado está inhabilitada políticamente. Pero una vez reciba esto, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene un tiempo definido para decidir si la va a dejar competir en elecciones presidenciales previstas para el año 2020. Y esto es aún más preocupante para la oposición. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo se puede tomar todo el tiempo que quieren revisar esto, pero las elecciones presidenciales podrían darse a mediados de 2024, tal y como acordaron en una negociación en Barbados en el mes de octubre, oficialismo y oposición de Venezuela. Para la mayoría de los analistas, esta no es una cuestión jurídica, sino política, porque Machado tiene las de ganar en esa presidencial en la que el actual mandatario Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato, pero tiene apenas un 20 a 30% de respaldo popular. Una vez que reciba el acta de la Contraloría, el Tribunal Supremo deberá decidir si le permite a la opositora María Corina Machado competir en las presidenciales. Sin embargo, Machado asegura que contra ella no existe ninguna sanción porque la Contraloría jamás le notificó oficialmente de la inhabilitación política por 15 años. Por eso permanece en la carrera electoral. Y a este régimen no le vamos a dar una sola excusa. La decisión del Tribunal Supremo ocurre horas después de la liberación en Caracas de un grupo de ciudadanos venezolanos y de estadounidenses detenidos en Venezuela, a cambio del contratista Alex Saab, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro.
0: Bienvenido, Alex
2: Saab. Estas últimas acciones forman parte de una negociación directa entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden, facilitadas por Qatar, y que también son distintas a las conversaciones que oposición y oficialismo llevan adelante en Barbados.
3: Hay que esperar en los próximos días a ver qué sale de esta negociación que no es precisamente transparente. El regreso de Alex a Venezuela es, por supuesto, un triunfo por lo menos a nivel simbólico, grandísimo para el chavismo. Puede ocurrir realmente
4: incluso hoy, es decir, antes de que termine este 2023, que, que se avance en una habilitación a María Corina Machado o definitivamente la habiliten. Y el otro escenario es que no ocurra que se dilate lo más que se pueda y estaríamos hablando obviamente de un terreno donde el chavismo estaría absolutamente favorecido.
2: Machado emitió un comunicado en el que no se refiere directamente a la inhabilitación política, pero en el que afirma, cita textual, que cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión. Y aunque el contratista Alex Saab está señalado por lavado de dinero en los Estados Unidos, el oficialismo lo incluyó en la mesa de negociación que mantiene con la oposición entre México y Barbados. Gracias,
1: Adriana. Y volvemos a Estados Unidos porque la Casa Blanca ha sido blanco de críticas por el acuerdo que permitió la liberación de Alex Saab a cambio de prisioneros estadounidenses en Venezuela. Desde apaciguamiento por parte de la administración de Biden hasta considerar que este tipo de acuerdo pone en riesgo a los estadounidenses en el mundo. Jorge Agobía nos amplía.
3: El acuerdo es bueno porque se logró la liberación de los estadounidenses que estaban detenidos ilegalmente y hemos llegado a un acuerdo con Venezuela para que celebren elecciones libres.
4: Los dos argumentos del mandatario han sido criticados
3: por miembros del Congreso estadounidense. Esto pone en riesgo mucho más americanos en, en todas partes del mundo simplemente cuando un régimen eh, quiere eh, re regresar este, uno de sus criminales que está en cárcel en los Estados Unidos, simplemente tienen que secuestrar eh, un número de americanos y esta, y esta, y esta administración va a negociar con, con ellos.
4: La Casa Blanca recalcó este jueves que decidir sobre el canje fue una decisión compleja y difícil de digerir. Algo en lo que concuerda Evin Hernández, uno de los seis estadounidenses liberados, quien al regresar a su país dio estas declaraciones. La única manera de que esto termine es a través de las relaciones diplomáticas, relaciones respetuosas y que ambos países se unan y encuentren una manera de resolver sus diferencias. Varios senadores, incluyendo el republicano por Florida, Marco Rubio, perciben la acción como un apaciguamiento al gobierno socialista de Caracas. El presidente Biden también dijo que han dejado claro a Nicolás Maduro cuáles son los requisitos de Estados Unidos para unas elecciones justas y transparentes en 2024 y aseguró que el propio presidente venezolano está de acuerdo con ellos. Pero en Washington hay escepticismo sobre la buena voluntad de Maduro y el senador de las mismas filas de Biden, Robert Menéndez, recriminó la postura.
5: Nicolás Maduro y su régimen continúan demostrando un completo desprecio... ...por el avance de las reformas democráticas que acordaron en el acuerdo de Barbados. En cambio, está empeñado en fortalecer su dominio sobre la nación.
4: En octubre, el gobierno demócrata levantó temporalmente las sanciones energéticas a Caracas... ...como incentivo por un acuerdo político alcanzado entre el gobierno y la oposición venezolana... ...que incluye la habilitación de María Corina Machado, la candidata que se enfrentaría a Maduro en las elecciones de 2024... El incumplimiento conllevaría el restablecimiento de sanciones, sostiene el Departamento de Estado. Jorge agobián Voz de América.
1: Y las cortes migratorias de Estados Unidos se enfrentan a un atasco administrativo que supera los 3 millones de casos. Esto según un informe de la Universidad de Syracuse. Una situación sin precedentes que tiene abrumado a los jueces, como nos reporta Paula Díaz.
6: La crisis con el cruce masivo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos no se detiene y la mayoría llega pidiendo asilo. Esto ocurre cuando el Centro de Información y Acceso de Registros Transacionales de la Universidad de Syracuse señala que al 30 de noviembre del 2023 hay 3.075.248 casos pendientes, una cantidad sin precedentes.
7: Hay una deficiencia crítica de jueces de inmigración. Tienen miles y miles de casos pendientes.
6: Más de un millón de casos se acumularon solo durante los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. En su reporte, la Universidad de Syracuse señala que los 682 jueces en fusiones enfrentan un promedio de 4.500 casos pendientes. La cifra de magistrados de inmigración casi se ha duplicado desde el año fiscal 2017, cuando había 338 jueces en función. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración señaló a la Voz de América, a través de su presidenta Mimi Zancop, que el creciente retraso supone una enorme carga para los tribunales y la capacidad de los jueces para resolver oportunamente las solicitudes de asilo pendientes pero de estas demoras hay migrantes que se benefician.
4: Las personas que se benefician es realmente las personas que no tienen uh, mucho fundamento en sus casos de asilo. En otras palabras, que no tienen evidencia para comprobar su caso. Esas personas con la cantidad de casos se van a beneficiar porque van a poder estar aquí en el país por años esperando que haga una decisión final en su caso.
6: Este informe se revela justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden negocia con senadores republicanos nuevos criterios para el sistema de asilo, a cambio de destinar más de 60 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conversaron este jueves sobre la necesidad de implementar mayor control en la frontera binacional luego del cruce masivo de migrantes que obligó el cierre de varios puertos fronterizos y la interrupción del comercio.
5: Tuvieron la oportunidad de hablar sobre los esfuerzos en curso para gestionar los flujos migratorios sin precedentes en el hemisferio occidental. Los dos líderes coincidieron que se necesitan urgentemente medidas coercitivas adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida.
1: El secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajarán a México en los próximos días para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La visita se centrará en los esfuerzos binacionales para frenar los flujos migratorios. Y se acerca el cambio de gobierno en Guatemala y Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra guatemaltecos que considera corruptos y antidemocráticos. Para ampliar esta noticia, hacemos contacto en Guatemala con Eugenia Sagastume. Eugenia, ¿qué tal? ¿Qué reacciones empiezan a surgir por este anuncio? Viva, los sancionados aún no se han manifestado.
8: Se trata de tres fiscales del Ministerio Público que actualmente participan en investigaciones y a criterio de Estados Unidos chocaban la democracia, además de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, el actual presidente de ese organismo del Estado indicó que si hay algo que perseguir sería el Ministerio Público quien es el encargado de buscar si existe un delito por perseguir contra la corrupción. Hay que mencionar que esta no es la primera vez que Estados Unidos ha dicho que sancionará a quienes... Tocaven la democracia o intenten impedir el cambio de mando. Estados Unidos sumó 14 centroamericanos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos vinculados en actos de corrupción y acusados de obstruir investigaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En Guatemala se trata de tres fiscales del Ministerio Público y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quienes a partir de ahora no podrán obtener visas estadounidenses. Este anuncio se da después de que el subsecretario de Estado Adjunto para América Central, Eric Jacobstein, aseguró que para el gobierno de Joe Biden es importante la defensa de la democracia en Centroamérica y en este momento lo que sucede en Guatemala es motivo de preocupación.
0: Veo la situación en Guatemala con mucha preocupación. Los esfuerzos de fiscal general y elementos del Congreso guatemalteco están fracasando.
8: Mientras la OEA envió un mensaje de tranquilidad después de visitar el país centroamericano y tras la resolución de la Corte Constitucional que garantiza la toma de posesión de Bernardo Arevalo.
9: La
1: Corte Constitucional ha dejado muy en claro que no puede haber ningún instrumento jurídico que pueda usarse para modificar la oficialización de los resultados de las elecciones por el Tribunal Supremo Electoral.
8: Estados Unidos reiteró que seguirán utilizando todas las herramientas disponibles para sancionar a funcionarios, empresas y otros actores que obstaculicen la transición. Debo mencionar que estas sanciones se dan apenas 10 días después de que se le fuera retirada la visa a casi 300 guatemaltecos, incluidos más de 100 diputados del Congreso de la República.
1: ¡Diva! Gracias a Eugenia y de Centroamérica pasamos a Argentina, donde la amplia reforma económica del presidente Javier Milei desató protestas en distintos puntos del país. Desde Buenos Aires, Gonzalo Báñez nos reporta.
10: Por cadena nacional y ante un tenso clima social, el presidente argentino Javier Milei anunció la aplicación por decreto de un paquete de reformas que elimina cientos de normas económicas y elimina también otras tantas leyes vigentes.
4: El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer.
10: En concreto, el decreto cuenta con 30 puntos que desregula la economía argentina y reforma al Estado. Entre las medidas se derogan distintas leyes, se habilita la privatización de empresas del Estado, se reforma el código aduanero y se implementa una política de cielos abiertos para las aerolíneas, entre otras medidas. Este paquete despertó un inmediato reclamo por parte de la sociedad.
5: He pasado un montón de estas y no se lo vamos a permitir.
6: Como está diciendo todo el pueblo ahí atrás... La patria no se vende.
10: Rápidamente, el gobierno nacional ratificó las medidas y anunció que
9: entrarán en vigor. Entendemos que hay gente que, por supuesto, no va a estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Esto pasa no solo en este gobierno, pasa en cualquier gobierno y te diría que pasa con cualquier medida de cualquier gobierno.
10: Los anuncios del presidente Milei generaron divisiones dentro del arco político, entre aquellos sectores que lo apoyaron y los otros sectores que prometieron denunciarlo ante la justicia para intentar que el decreto no entre en vigencia. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Y un segundo obispo fue arrestado en Nicaragua. Según la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, el hecho de que el religioso rezara y expresara su cercanía por su colega también arrestado habría sido la causa. Donaldo Hernández nos informa.
11: Esta fue la última misa que presidió el obispo Isidro Mora el pasado 19 de septiembre, antes de ser detenido por las autoridades nicaragüenses. El religioso mencionó en su homilía que la conferencia episcopal reza todos los días por el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando. Defensores de derechos humanos denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes de seguridad y que por esa razón el obispo presuntamente fue apresado.
5: Nadie puede mencionar ni a los presos políticos, mucho menos a Monseñor Álvarez. Toda homilía es filmada por las fuerzas de seguridad del régimen y ha prohibido toditita expresión eh, cristiana, espiritual del pueblo, fuera también de las iglesias.
11: La Policía Nacional no ha informado sobre el paradero del obispo Isidro Mora. El defensor de derechos humanos, Josuel Martínez, sostiene que esa es la norma con la detención de los sacerdotes. Quieren evitar de que se propague la información de que hay presos políticos, de que hay persecución en contra de cualquier forma de disidencia. Con el religioso Isidro Mora, ya son dos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU sigue enfrascado en el texto de una resolución sobre Gaza. Ya regresamos.
3: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
1: Periodismo. La
8: prensa libre importa.
3: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
5: Disponible en Vozdeamérica.com.
1: Continúan las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU por tercer día consecutivo sobre el texto de una resolución que busca una pausa humanitaria en la franja de Gaza. Este jueves el organismo se reúne una vez más con el ánimo de negociar la propuesta. Ángela González está en Nueva York. Ángela, ¿qué es lo último? Divalicera ha sido otra jornada de
7: intensas negociaciones aquí al interior del Consejo de Seguridad que más que nada han tenido discusiones a puerta cerrada la mayor parte de la tarde y según la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, pues ya las diferencias con Estados Unidos son mínimas y esperan poder llegar a un acuerdo en este texto y en este borrador que también otros miembros del Consejo de Seguridad han pedido revisar por tanto, esto ha eh, retrasado de nueva cuenta la votación de esta resolución que en últimas lo que pretende es poder escalar la ayuda humanitaria en Gaza y de alguna manera desescalar el conflicto. Escuchemos lo que dijo más temprano en conferencia de prensa el vocero del secretario general al respecto de la importancia de esta resolución.
0: Obviamente lo que nos gustaría ver es algo que facilite la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de ayuda humanitaria. Lo más útil para llevar a cabo esa operación en gran y sostenido volumen sería un cese al fuego humanitario inmediato porque no se trata solo de permitir el ingreso de camiones, sino también de poder realizar entregas de forma segura.
7: Ya se cumplen tres días de negociaciones alrededor de esta resolución que también pone a prueba al Consejo de Seguridad y reavive, re, reviva el debate sobre si lo que se dice al interior de este organismo es la voluntad de la mayoría o solamente la voluntad de un solo Estado. En este caso, Estados Unidos es el único país con poder de veto que está en desacuerdo, los cinco países con poder de veto son China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, se espera que este mismo jueves se conozca si, si se llevará a cabo la votación o no, según dijo más temprano el embajador chino, sin embargo, seguimos a la espera de lo que pueda
1: suceder, Diva Lisette. Gracias, Ángela. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, Hamas rechazó la oferta de una tregua para liberar rehenes. Por su parte, este jueves, el gobierno israelí intensificó los bombardeos y Hamas respondió con cohetes. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto nos tiene reporte.
3: Hamas rechazó este jueves la oferta de una tregua de siete días y la liberación de 40 rehenes israelíes. Tanto Hamas como la yihad islámica exigen el cese total de las operaciones del ejército israelí sobre Gaza, según dijeron funcionarios egipcios. Poco después de retirarse de las negociaciones, el grupo islamista lanzó varios cohetes hacia Israel. Durante varios días, Hamas e Israel venían negociando la posibilidad de una nueva tregua, que Hamas rechazó. Las conversaciones estaban encaminadas a buscar la liberación de al menos 100 rehenes que aún permanecen en Gaza. Mientras tanto, las hostilidades entre Israel y Hamas se intensificaron este jueves. En Tel Aviv se escucharon sirenas y explosiones al interceptar la cúpula de hierro de Israel los misiles lanzados desde Gaza. El ejército de Israel difundió el video de un lanzamiento de cohetes contra estructura del grupo Hamas y un circuito de túneles que, según Israel, emergen de áreas residenciales.
4: Puedes ver aquí al fondo un túnel que se construyó en los últimos meses.
3: La Voz de América no pudo verificar de manera independiente ni la fecha ni el lugar exacto... ...donde fueron tomadas las imágenes de los videos difundidos por el ejército de Israel. El ala militar de Hamas también tiene su propia versión del desarrollo de la guerra... ...al publicar un video en el que se muestra a sus combatientes disparando contra soldados israelíes en el sur de Gaza. La Voz de América tampoco pudo verificar de manera independiente ni la fecha ni el lugar exacto de la grabación del video de Hamas. Al tiempo que Hamas e Israel intensifican su disputa militar y mediática para difundir sus narrativas de la guerra, la situación de los sistemas de salud en el norte de Gaza va en deterioro.
0: Lo
9: que encontramos aquí es un, que es un hospital que en realidad casi dejó de funcionar por completo. Hace dos días varios empleados fueron detenidos.
3: Los pocos trabajadores de la salud disponibles reportan que solo pueden realizar procedimientos menores.
5: Así que ahora nos dedicamos principalmente a primeros auxilios, vendajes, cobertura con antibióticos, todo lo que podamos.
3: Tras 76 días de guerra, varias zonas de Gaza alcanzan el nivel de catástrofe alimentaria, según un reporte de la ONU. Alejandro Ernesto... Voz de América, Jerusalén.
1: Ya volvemos aquí, en El Mundo al Día. máximo tribunal de la Unión Europea determinó que la UEFA y la FIFA, los mayores organismos del fútbol, actuaron ilegalmente al bloquear la creación de una Superliga Europea en el 2021. Jacopo Luxi informa.
9: El fútbol europeo se vio sacudido este jueves por un fallo judicial que revivió la idea de la Superliga, un torneo al cual participarían solo los clubes de élite en Europa y que podría significar el fin de competiciones como la Copa de Campeones. El máximo tribunal de la Unión Europea dijo que la UEFA y la FIFA abusaron de su poder al bloquear la creación de la Superliga a través de la amenaza de sanciones a clubes y jugadores.
0: Y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa una nueva competición de fútbol de clubes.
9: El fallo fue elogiado por el Real Madrid que junto al Barcelona lidera la lucha por formar la Superliga.
3: Es un gran día para la historia del fútbol y para la
9: historia del deporte. Hasta ahora ningún otro club dijo que se unirá a este proyecto separatista. De hecho ya varios grandes equipos alrededor de Europa como Bayern Múnich y Manchester United dijeron que no participarán a pesar del fallo.
0: Pueden crear lo que quieran espero que comiencen esta fantástica competición lo antes posible con dos clubes.
9: La Superliga es un proyecto que podría tener repercusiones no solo deportivas, sino también económicas y culturales, según analistas, porque podría destruir los equipos más pequeños y bloquear el libre acceso a todos los fanáticos. Incluso en la política, el gobierno inglés ya dijo que prohibirá a los clubes de la Premier League unirse a la Superliga para defender a los fanáticos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Italia.
1: En minutos, más noticias en El Mundo al Día.
5: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: Nos despedimos con imágenes desde México, donde la Navidad se disfruta al estilo de Pastorela, un desfile que cuenta la historia del nacimiento de Jesús al estilo indígena. Les acompañó Diva Lisset Cash.